0: 네, 최근 국제결제은행 BIS가 한국기업부채 가계부채가 너무 가파르게 오르고 있다고 경고했습니다. BIS에 따르면 한국의 올 2분기 말 가계부채는 1887조원, 기업부채는 2073조원, 정부 부채는 865조원입니다. 정부의 재정건전성은 괜찮은데 민간부문 부채는 급속도로 증가하고 있습니다. 그렇게 빚을 늘렸는데 영업이익으로 3년 연속 이자도 못 갚는 기업은 이거 한계기업이라고 하죠. 코스닥 상장기업 중 지난해 기준으로 17.9%까지 증가했습니다. 17.9% 자본시장연구원에 따르면 10년 전에는 이게 6% 수준이었다고 하네요. 반면 주식 부동산 가격은 사상 최고치를 기록하고 있죠. 이 강극 이 괴리 이 격차 언제까지 이대로 갈수 있을지 기이하고 불안한 동거가 오랫동안 지속되고 있습니다 네, 안녕하십니까 세상에 이기대 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 여러분 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의대전환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다 네, 최경영의 경제쇼에서 소상공인 여러분들을 응원하는 특집 진행 중이죠 내일까지입니다. 아직 선물 못 받으신 분들 꼭 참여하셔서 기분 좋은 행운의 주인공 되시기 바랍니다. 크리스마스 이브죠? 메리 크리스마스입니다. 여러분 예, 기분 좋은 숫자 럭키 세븐 오늘은 청취자 7분께 쌀 10kg 선물 드리겠습니다. 예, 오늘은 주식 금리 환율 이분 찾으시는 분들 굉장히 많았습니다. 애청자분들 많았습니다. 예, 오곤형 신한은행 IPS본부 부부장과 함께 연말 자산시장 짚어보도록 하겠습니다 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예. 불안불안해요 사실 <웃음> 네. 오프닝에서도 썼지만 네. 이, 이렇게 불안한데 또 불안한 상황에서 주식시장은 이런 걱정과 불안을 등에 업고 또쫙 올라가지 않습니까 네. 예, 지금 주식시장 계속 연일 최고치고 뭐 내려갔다가 다시 올라오고 뭐 계속 그러고 있습니다 네. 어떻게 보십니까
1: 이제 그 이제 이게 주식시장이 뜨거운 이유를 좀 간단하게 좀 생각을 좀 해보면 예. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 그러니까 결국에는 금융시장을 볼 때, 투자시장을 볼때 결국에는 투자에 대한 성장을 보는 눈이 있고 그 다음에 이제 금리를 보는 사이드가 있겠죠.
0: 예. 그러니까
1: 예를 들어서 금리가 올라가면은 사람들은 돈을 빌려가지고 투자를 해야 되는데 내지는 정기예금의 매력이 높아지죠. 그러니까 돈을 빌려가지고 투자를 해야 되는데 돈을 빌릴 때 비용이 더 많이 든다 예. 이런 생각을 첫 번째 할수 있고요. 두 번째는 정기예금금리가 너무 낮기 때문에 어쩔 수 없이 주식 투자를 한다. 이렇게 생각을 할수 있는데, 이렇게 보면 될것 같습니다. 그러니까 지금 현재 같은 경우는 금리가 굉장히 낮고요. 두 번째는 성장에 대한 기대감이 있습니다. 그러니까 금리라는 거는 결국엔 차입에 대한 비용이 들어가는 거고 예. 성장이라는 건 얼마나 많이 벌어들일 수 있는지가 되는 거잖아요. 예. 지금 이제 두 가지라고 보고 있는데요. 첫 번째는 성장은 계속해서 나올 거라는 그런 기대감이 있고 음. 두 번째는 금리는 계속해서 낮게 유지되거나 혹은 더 돈을 풀것 같다 예. 이런 기대감이 작용을 하는 것 같습니다. 음. 조금만 더 구체적으로 말씀을 드리면 성장 사이드를 먼저 말씀을 드릴게요. 예. 성장 사이드에서 지난 11월 달부터 성장을 굉장히 강하게 추동했던 게 뭐냐면 백신에 대한 얘기가 나왔죠. 그랬... 죠. 그렇죠. 백신이 나오면서 지금 당장 성장은 이렇게 좀 미흡해 보이지만 지금 굉장히 좀 아직은 좀 힘들어 보이지 않습니까? 터널의 끝이 보인다. 음. 그리고 우리는 그냥 직관적으로 이렇게 말씀드리면 될것 같아요. 지금하고 1년 후에 지금 한번 생각해 보 1년 후에 1년 오늘 후에. 한번 생각해 보자. 이런 예. 얘기죠. 2021년, 12월 24일. 예. 그때쯤 되면 은 과연 코로나가 남아있을까? 왜냐하면 음. 그 백신이 딱 나오면서 시장 사람들의 이제 기대감은 그러면 이거는 결국은 시간의 문제지. 결국에는 풀려나갈 거야라는 생각이 드는 게 아마 첫 번째 들어갈 수 있을 겁니다. 예. 두 번째는 이제 결국에는 그 정치적인 불안감들이 분명히 작용하고 있었을 텐데요. 그 정치적인 불안감에 대한 부분들을 갖다가 첫 번째는 바이든 행정부에 대한 얘기가 나오면서 약간은 좀 상당 부분은 좀 완화된 부분이 있고요. 두 번째는 재정정책이 나온다는 얘기가 있었는데 예. 불안불안하긴 하지만은 그래도 이것도 어느 정도는 재정 지출을 하는 걸로 가닥이 잡혀가는 거 아니냐. 이런 부분들이 성장에 대한 기대감을 자극을 하고 있습니다. 그리고 다른 사이드에서 이제 금리 쪽을 말씀을 드리면 여전히 중앙은행들은 성장이 나온다는 라 그런 기대감이 있음에도 불구하고 시장에서는 어떤 생각을 하냐면 그럼에도 불구하고 중앙은행을 비롯해서 전 세계 위정자들은 돈을 계속 풀 수밖에 없을 거야. 음. 이런 생각을 하는 거죠. 성장은 계속 좋아질 거란 기대. 그다음에 금리는 계속 내려갈 거라는 기대. 이두 가지가 작용을 하면서 시장을좀 강하게 추동하고 있는
0: 거 아닌가? 그렇게 좀 보고 있습니다. 실제로 중앙은행등이 이렇게 유동성을 계속 공급하고 있습니까 지금 현재도 네 유동성 공급을 하고 있습니다. 그러면 이거를 계속 할수 있습니까? 한 달에 뭐천 이백 달러 정도씩 그 미국의 네. 연준이 하고 있다라고 하는데, 네네 네. 이거를 그때 말씀하신 것처럼 이렇게 속도를 줄였다가 뭐 늘렸다가 네. 이런 이런 어떤 나름의 운영 전략을 편다고 그랬었잖아요. 네, 당연히 예. 그렇고요. 음. 이제 아마 이 생각이 아마 드실 거예요. 제가 방금 전에 말씀드렸던
1: 거는 돈을 계속 풀 거라는 기대감이라는 말씀드렸잖아요. 네. 예. 그데 이제 지금 이제 말씀해주신 거는 어 진짜 풀고 있잖아. 무슨 기대야. 오히려 그게 실제 풀고 있는 거 아닌가. 이제 이런 생각이 드실 수 있는데 예. 이렇게 설명을 좀 드릴게요. 중앙은행에 돈을 푼다는 거는 음. 중앙은행 예전에도 한번 말씀드렸지만. 중앙은행은 특정 누군가를 위해 가지고 돈을 따로 줄 수는 없습니다. 예. 예를 들어 여기 피디님한테는 5% 금리를 낮춰드리고 저한테는 2% 낮춰주고 <웃음> 누구한테는 3% 낮춰주고 이렇게는 못합니다. 뭐, 그냥 동일하게 0.5% 금리나 예. 이런 식으로 들어가거든요. 그러니까 예. 이 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 예. 중앙은행이 쓰는 통화정책은 특정 대상을 위해서 베네피시티에 특혜를 주기는 어렵습니다. 베네핏을 그렇죠? 못 주고요. 예. 그래서 중앙은행은 돈을 찍어서 뿌리죠. 그러면 이 돈을 갖다가 누군가를 위해서 주는 게 아니라 누군가에게 빌려주게 되는 겁니다. 그렇죠. 그럼 빌려준다라는 개념을 잠깐 생각을 해 보면 음. 줄 때는 그냥 돈을 뿌리고 나오면 됩니다. 예. 근데 빌려준다는 거는 돈을 뿌릴 수가 없는 게첫 번째는 빌려줄 때는 돌려받을 걸 생각을 해야 되죠. 그렇습니다. 돌려받는다는 얘기는 첫 번째는 누구한테 빌려주는지가 특정이 되어야 됩니다. 그래야 음. 그 사람한테 청구를 할수 있죠. 그렇죠. 두 번째는 뭐가 문제가 있냐면 그 사람이 돈을 갚을 능력이 있는지 그것 같이 봐야 됩니다. 그렇죠. 돈을 갚을 능력이 없는 사람한테 돈을 빌려주면 떼이게 되잖아요. 그래서 중앙은행 입장에서는 돈을 빌려준다는 말씀을 드렸는데 그러면은 돈은 이제 굉장히 많지 않습니까? 이 돈을 누군가 빌려줍니다. 근데 무서운 게 뭐냐면 떼일까 봐 무섭죠. 예. 그러면 지금처럼 경기가 안 좋을 때 초반에 이제 인트로에서 그 BIS의 그 예. 좀비 기업들 말씀해 주셨잖아요. 예. 그러면 은 그런 기업들한테 돈을 빌려주는 게 좋을까 아니면 지금 이런 상황에서도 진짜 독보적으로 성장하는 기업들한테 돈을 빌려주는 게 좋을까라고 본다면 은행들 입장에서는 미국의 은행들은 그래서 오히려 그런 독보적으로 성장하는 언택트 대기업들한테 돈이 몰려가는 그림이 나타나겠죠. 당연히. 그러면 예. 돈을 뿌리면 뿌릴수록 이 돈이 다 위쪽에 언택트 대기업으로 계속 흘러가는 겁니다. 그런데 이렇게 돈을 뿌리는 이유는 경기가 안 좋은 거고 음. 경기가 안 좋기에 이 밑쪽에 있는 이 좀비 기업들을 지원하기 위해 돈을 뿌려야 되는데 그렇죠. 그 뿌리는 쪽쪽 그들한테 가는 베너핏보다는 음. 오히려 위쪽으로 돈이 흘러가잖아요. 예. 그러면 자산 가격은 굉장히 계속해서 올리게 되고 음. 그러니까 그런 대기업들의 주식 시장을 중심으로 해서 자산 가격이 계속 올라가지 않습니까? 예. 이런 쪽에 자산 가격이 올라가게 되고 밑에는 굉장히 그 좀비 기업들을 중심으로 해서 실물 경기는 얼어붙어 버리는 그런 악영향이 생깁니다. 그러니까 중앙은행도 그걸 당연히 알고 있죠. 그렇죠. 저 같은 사람도 알고 있. 있는데 예. 그럼 여기서 이제 드리고 싶은 말씀은 결국에는 중앙은행들도 이걸 알고 있기 때문에 음. 돈을 뿌리면 뿌릴수록 자산가격하고 실물경제의 괴리가 더 커질 수밖에 없다라는 걸 알고 있습니다 예. 그러면 이제 고민이 생기는 거죠 그럼 안 뿌릴까 안 뿌리게 되잖아요 음. 그러면은 굉장히 높아진 자산가격이 돈이 계속 흘러들어올 거라고 생각을 해서 올라있던 자산가격이 흔들릴 수 있어요. 음. 지금처럼 실물 경기가 안 좋은데 자산 가격마저 흔들리잖아요. 예. 그러면은 진짜 실물 경기 제대로 주저앉아 버리는 문제가 생길 수 있습니다. 그럼 중앙은행 입장에서는 문제죠. 돈을 뿌리면 자산 가격과의 괴리가 커지고, 음. 돈을 갖다 회수하자니 실물 경기가 위축될 것 같고 자산 그렇죠. 가격이 흔들리면서. 예. 그럼 딜레마에 빠지는 겁니다. 음. 이러면 이제 어떤 행동을 해야 되냐면, 돈을 뿌리되 뿌리지 않는 것처럼 해야죠. 이제 괴변이다 라고 뭐, 생각이 드실 뭐, 거예요. 뿌리되. 무슨 소리냐. 이제 이런, 뿌리지 네. 않는 것처럼 해야 네. 된다. 예. 그러니까 이건 이제 잠깐 예. 그럼 어떤 식으로 해석하면 되냐면, 이게 돈을 뿌리니 안 뿌리니 라고 물어보면 이건 분명히 뿌립니다 돈을 네. 뿌리되 어떤 걸 갖다 봐야 되냐면 이제 애들한테 선물을 줍니다 요번에 크리스마스에 애들한테 선물 주니 안 주니 줘야죠 그런데 대신에 어떻게 하면 되냐면 애들이 기대하는 게 있을 겁니다 애들이 선물을 기대하는데 예를 들어서 남자애들이에요 꽃다발 주거나 인형 주면 싫어하겠죠. 예. 그러니까 애들이 기대하는 건 뭔가 있을 겁니다. 게임 같은 걸 기대하고 있겠죠. 예. 그 기대보다 좀덜한걸 주는 겁니다. 그러면 음. 죽인 주대 시장을 만족시키지 않게 주는 거죠. 음. 그러면 시장이 와 환호하면서 쭉 올라가도록 주가가 막올라가도 이런 것들은 제어를 하면서도 예. 떨어지는 거를 방어를 해줄 수가 있겠죠. 그래서 죽인 주대 좀덜 준다. 예, 그러면 이게 무슨 예. 의미냐면 죽인 주대 시장이 기대하는 것보단 덜 주는 컨셉. 우리는 요걸좀 생각해 볼 수가 있어요. 시장이 기대하는 거를 그러면 중앙은행이 정확히 알고 있어야 되네. 그렇죠. 그러면 그렇죠? 이, 이런 게 있습니다. 요번에 예. 대표적인 사례를 조금 구체적인 사례를 들어드릴게요. 요번에 예. 이제 유럽중앙은행에서도 돈을 추가로 푼다는 얘기를 했거든요. 22. 예. 예. 22에서 주, 추가로 돈을 5천억 유로로 덮을 거라는 예상이 있었어요. 예. 이게 지난 11월 달에 22에서 뭐라고 하냐면 돈을 더 풀어야겠어요라고 얘기하니까 시장이 와하고 환호를 합니다. 예. 그러면서 뭐라고 하냐면 5천억 유로는 주겠네. 이제 이렇게 기대감이 생기는 거예요. 그러니까 인기 예. 주겠네 이런 생각을 하는 예. 거죠. 이번에 이제 22에서 나온 발표가 뭐냐면 들어보시면 5천억 유로를 주기로 했습니다. 예. 근데 5천억 유로까지 줄수 있게 해놨어요. 그러니까 이걸 잠깐 아. 보셔야 돼요. 5,000억
0: 유로를 주는 거하고 예. 5,000억 유로까지 줄수 있는 거하고는 다른 겁니다. 최대 5 0억 유로까지 풀겠다. 예, 그러면 이제 예.
1: 유럽 중앙은, 유럽에 있는 은행들이나 투자자들은 그래서 5,000억 유로를 준다는 거야? 안 준다는 거야? 이렇게 예. 물어보겠죠. 그러면 상황에 따라 달라요. 최대 5,000억 유로까지 줄 수도 있고, 예. 안줄 수도 있고, 이 얘기죠. 어. 그러면 시장은 5,000억 유로를 받을 거라고 생각을 했는데, 예. 죽인 주대 그만큼을 안 주는 느낌을 주는 거죠. 그러네요. 이게 첫 번째입니다. 그리고 두 번째 요번에 패드 같은 경우도 예. 잠깐 생각을 해보시면 요번에 이제 fomc에서 어떤 얘기가 나왔냐면 은 여러 가지 결과들이 기대했었습니다. 예. 제일 처음 뭐냐면 양쪽 안을 아까 말씀해 주셨던 것처럼 현재 월 1200억 달러만큼 뿌려주고 있어요. 예. 돈을 뿌려주고 있습니다. 음. 이걸 줄이겠다가 아니라 시장에서 어떤 기대를 했냐면 요즘 이제 코로나로 미국 경제가 또 힘들어진다는 라 얘기 가 나오니까 야 이거 늘릴 거다. 음. 더 사줄 거다. 이런 생각을 했었죠. 예. 이거. 1200억 달러만 사주는 게 아니라, 1500억 달러 사주는 거 아니야? 어. 이제 이런 식으로 이제 생각을 했던 거죠. 예. 그런 기대를 했었는데, 그 이제 딱 결과가 나왔습니다. 뚜껑을 딱 여니까, 그대로 1200억 달러를 사주는 거죠. 뭐지? 음. 아무런 선물이 없는 건가? 근데 갑자기 <웃음> 이제 뒤에 이런 얘기를 하는 거죠. 음. 아, 1200억 달러를 계속해서, 나중에 실질적으로 경제가 좋아질 때까지 드릴게요. 라고 얘기를 하는 거죠. 예. 그러니까, 뿌리긴 뿌리되, 시장이 기대했던 것보다는 살짝 미스를 시켜주는 거죠. 예. 살짝 덜하게 뿌려주니까, 시장에서는, 어? 이제 이런 느낌을 주는 거다긴급인가 네, 그렇죠. 예. 그래서.
0: 계속 가야되나 예. 말아야되나? 예. 돈을
1: 계속해서 뿌려준다라고 하면 계속 환호를
0: 하면서 계속 밀어 올릴 거고요. 음. 그만큼 기대감도 더 커질 겁니다. 자산시장, 예. 그 다음에 부동산, 뭐 주식가격이 계속 올라가는 상황이 될 수밖에 없네요. 그렇죠. 그러니까. 예. 적어도 중앙은행에서는 그 부분에 대해서는 경계감을 갖고 있는 거고요. 그래서
1: 시장이 기대하는 것보다는 덜 뿌린다고 보는 거고 다만 이면에서 제이그 사이드에서 어떤 생각을 하면 되냐면 시장 참여자들이 기대하는 건 조금 중앙은행하고는 다릅니다 중앙은행은 너네들의 기대보다는 좀 덜하게 뿌려줄게 라고 얘기하는 거고요 시장 참여자들은 어떤 생각을 하냐면 그럼에도 불구하고 결국은 니들은 다줄 거야 라고 생각을 하는 거죠 아. 왜 경기가 쉽게 살아나기 힘들 것 같으니까 경기가 살아나는 그날까지 계속해서 풀어줄 거야. 이렇게 생각하는 거죠.
0: 그러면 시장 참여자들은 당분간 네. 1, 2년 동안 계속 경기가 안 살아나고, 금리를 계속 인하하고 돈은 계속 푸는 게 최고다. 이렇게 생각하고 있는 겁니까? 그러니까 이제 그런, 그러니까 1, 2년 동안 안 살아나고라기보다는 요 예. 살아날
1: 때까지 풀 거라는 생각을 하는 거고요. 예. 살아날 때까지 풀려면 예. 지금 정도로는 쉽지 않다. 우리가 원하는 건다줄 거다. 이제 이렇게 예. 생각을 하고 있는 거죠.
0: 그리고 쉽살이 살아나서, 쉽게 네. 살아나서, 그게 인플레이션이 되고 나중에 금리를 올리는 상황이 빨리 오는 것을 지금 파티를 즐기는 사람들은 그다지 바라고 있지 않는 그런 상황인 건 맞잖아요. 이제 뭐... 근데 이렇게 볼 수는 있을 예. 것 같아요 그러니까 주식시장이
1: 인플레이션이 와가지고 금리를 예. 올린다고 하더라도 예. 금리가 올라가는 속도보다 성장이 나오는 속도가 더 빠르잖아요 아. 그럼 더 크게 환호할 수 있습니다 아. 그러니까 참고로 지금도 (11월달에) 보면 (11월달보다) 금리가 조금 올라갔어요 예. (11월달보다) 중앙금이예 그렇습니다 예. 돈을 풀어주는 스탠스가 약간 약해졌어요 예. 그럼에도 불구하고 주가는 더 많이 올랐는데 예. 더 많이 오른 건 바로 백신이 나오면서 성장에 대한 부분이 나오는 거죠. 실제로 실적이 뒷받침되고 있다. 음, 이제 실적도 뒷받침되는 부분이 분명히 있습니다. 예. 예왜 그런고 하니 3분기 4분기를 거치면서 중국 경제부터 좀 빠른 속도로 회복이 되는 게 분명히 있고요. 예. 그다음에 이제 2차 팬데믹으로 흘러가기 전에 3분기에 미국의 소비는 굉장히 탄탄했습니다. 예. 그런 것들 때문에 실제 소비로도 이제 탄탄하게 받쳐 주는 게 있고요. 그리고 이게 한 순간 미스를 하더라도 단 한순간 미스를 하더라도 결국에는 끌어올릴 거고 성장이 나올 거고 음. 성장이 나올 때까지 저쪽 중앙은행은 계속해서 돈을 뿌려줄 거고 그래서 음. 결국에는 우리가 원하는 만큼 돈을 받을 거다라고 시장을 생각하는 거죠 중앙은행에서는 뿌리는 거에 대해서 조금씩 기대에 미스되는 걸 뿌려주고 싶지만 음. 그렇게 뿌리고 있지만 시장에서는 결국에 너네는 내가 다 원하는 걸다줄 수밖에 없어 이렇게 한쪽 양쪽 사이에 대해서 다른 생각을 하는 거고요 오부부장님은 부 어떻게 생각하세요? 그렇게 될것 같습니까? 아, 이제 그 되게 어려운 질문을 갑자기 주셨는데, <웃음> 결국에는 예. 지난 10년 동안의 그 금융시장 흐름을 볼 필요가 있어요. 예. 시장도 그냥 이렇게 그냥 쉽게 생각하게 된게 아니라 음. 지난 10년의 학습을 통해서 배운 겁니다. 아,
0: 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 시, 지난 10년 동안의 학습을 통해 배운 건 뭐냐면, 금융위기라는 굉장히 큰 충격이 터진 이후에 음. 실물경제가 굉장히 연약해졌어요 예. 굉장히 연약해졌다는 얘기는 너무 몸이 연약해가지고 약간의 음. 충격에도 크게 그냥 픽스러져버리는 거죠 예. 옛날엔 충격받아도 알아서 니가 해결해 이렇게 했는데 음. 요즘은 충격만 받아서 휘청하려고 하면 얘가 못 일어날 것 같으니까 넘어져서 음. 바로 중앙은행에 쿠션을 대주고 있는 거죠 예. 그래서 지난 제 금융위기 이후에 있었던 일들을 보면은 유럽 재정위기라는 게 있었고, 그랬죠. 그때도 돈을 양적 완화라는 걸 통해서 돈을 뿌려줬었고, 예. 그 다음에 중국의 위기가 딱 터졌을 때는 중국도 돈 뿌리고 유럽도 돈 뿌리고 난리도 아니었습니다. 그러니까 예. 무슨 일만 생기면은 밑에서 쿠션을 계속해서 대주는 모습들을 보여주니까 음. 그러면 이제 그, 야, 문제가 생기면 밑에서 쿠션을 다 대줘. 이거를 처음에는 전문가들, 눈치가 빠른 사람들만 알고 있었거든요. 음. 근데 그걸 10년 동안 대주는 걸 보면 모두가 알게 되는 거죠 로빈우드도 알게 되는 거죠 (웃음) 그러면 모두가 이제 이제 아는 겁니다 뭐냐면 넘어지려고 하면 넘어져서 딱 충격받는 게 두려운 게 아니죠 걔는 안 다칠 거야 왜? 쿠션을 대줄 수밖에 없으니까 어. 이런 기대를 갖고 있는 겁니다 그러면 결국에는 시장에서 그 바이더딥이라고 하죠. 예. 주가가 밀리면 사자, 밀림 사자 예. 이런 얘기를 하거든요. 예, 그런 이제 그 자세, 결국엔 너들은 풀어줄 수밖에 없어라는 그런 자세가 생긴 거는 그 동안의 학습 과정을 통해서 이제 가지고 온 거다라고 보면 되고요. 음. 이제 그 결국에는 그럼 진짜 어떻게 될 거냐라고 한다면 저는 이 둘이 팽팽한 줄다리기를 할 거라고 생각을 해요. 예. 팽팽한 줄다리기를 하는데 아마 중앙은행에서는. 굉장히 걱정이 많겠죠. 음. 근데 실물 경, 이제 이, 결국에는 투자자들 같은 경우는 더 많은 수익을 내고 싶은 생각이 굉장히 많겠죠. 예. 그런데 결국에는 중앙은행이 돈을 뿌리게, 그러니까 지금 중앙은행에 대한 디펜던시가 굉장히 큽니다. 그렇죠. 그럼 그 시장이 정도? 흔들리게 예. 되잖아요. 그럼 시장이 흔들리게 되면은 중앙은행에서는 결국엔 돈을 더 뿌려줄 수 밖에 없지 않을까. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이, 이게 조금 좀 저도 오해를 살수 있을 것 같아서 좀 음. 부연산 설첨원을좀 드리면 그냥 쭉 달려가는 게 아니라 중앙은행에서도 조금씩 조금씩 돈을 빼려고 하는 그런 시도들을 분명히 하게 될 겁니다. 음. 근데 그럴 때마다 실물 경제가 만약 실제 성장이 올라와서 받쳐주질 못한다면 예. 주식시장이 굉장히 어려워하는 모습들을 보여주겠죠. 예. 그럼 그때는 어쩔 수 없이 또 쿠션을 대주고 쿠션을 대주고 음. 지금까지 해왔던 지난 10년의 역사는 아마 당분간은 조금 더
0: 이어지지 않을까 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다. 무엇보다 좀 안심이 되는 게 아까 말씀하신 것 중에 성장이 먼저 올라온다, 인플레이션 보다. 아니. 예, 그 말씀은 굉장히 안심이 되는 말씀인 것 같아요. 그러니까 성장이 먼저 올라오고, 그런 거에 따라서 또 저금리와 주가, 주가는 당연히 성장이 올라오면 같이 올라오니까, 그렇게 하다가 인플레이션이 좀 오면, 그다음에 한참 보다가 금리가 올라가고 그 금리가 올라가는 것도 성장이 뒷받침되된 네. 거니까 다시 성장을 촉진시킬 수 있는 그런 상황. 그렇습니다. 그러면 네. 이제 선수란이 되는 거잖아요. 네. 모두가 네. 바랬던 상황이 되는 거고. 네. 네. 이제 물가 쪽, 인플레이션
1: 쪽을 제가 아까 설명을 좀 스킵한 것 같은데요. 음. 그것도 조금만 좀 그런 네. 설명을 드리면. 보통 성장이 나오면 물가가 올라오곤 해요. 성장이 나온다는 얘기는 개인들의 소득이 늘어난다는 얘기고 예. 소득이 늘어난다는 얘기는 소비가 늘어난다는 얘기고 음. 소비가 늘면 수요가 늘고 수요가 늘면 가격이 올라가겠죠. 그렇죠. 이건 결국엔 필연적으로 인플레이션 압력으로 이어지게 됩니다. 근데 옛날에 중앙은행은요. 옛날에 중앙은행은 어땠냐면 물가가 올라가려고 하면 확 때려버렸어요. 금리로오려가지고 음. 바로. 예. 그래서 선제적인 대응을 합니다. 예. 왜 그런 거 하니 70년대에 우리 이제 그 석유파동 시대를 겪으면서 음. 그때는 거대한 인플레이션의 시대였어요 그래서 예. 중앙은행이 인플레이션 하면 은 자다가도 벌떡 일어났습니다 너무 고민이 많았던 거죠 인플레이션이 <웃음> 너무 싫었던 거죠 그래서 그 인플레이션하고 전쟁을 수십 년 동안 해왔어요 예. 그러다 보니까 인플레이션을 혐오하는 모습이 있습니다 예. 그러다 보니까 물가가 올라오는 시그널만 보이면 바로 때려버려야죠 예. 선제적인 제약
0: 음. 이게
1: 있었는데 지금은 그럴 단계가 아니라는 거죠 음. 물가가 안 올라온지 그리고 성장이 안 나온지 너무 오랫동안 있었다 얘기입니다 음. 그러면 한번 보시면 간신히 성장이 나올 것 같아서 조금 올라올 것 같아요 성장이 그리고 네. 물가가 조금 올라올 것 같으니까 옛날처럼 확 때려버리잖아요 올라오기도 전에 그럼 그냥 훅 주저앉아버리는 모습이 나타나죠 그러면 시장 참여자들 입장에서 어떤 생각을 하게 되냐면 성장하면 뭐에 바로 때릴 텐데 이런 생각을 하게 됩니다 (웃음) 그렇죠 그럼 미력 현상이 나타나는 거죠 그러니까 포기하는 모습이죠 그러니까 중앙은행에서는 뭐라고 하는 거냐면 일정 수준 물가가 올라오더라도 일정 수준 올라오더라도 옛날과는 달리 조금 물가가 올라오는 거는 봐 드릴게요. 라 나는 예. 용인의 모습을 보여주고 있습니다. 예. 그게 이제 지난 8월 달에 평균 물가 목표제라는 걸 그렇죠. 발표를 하는데 예. 뭐 제가 여기서 다 그것까지 설명해 드리긴 시간이 좀 모자랄 것 같고요. 음. 그래서 이제 물가가 안 올라온다 뭐 이런 말씀보다는 약간의 물가 상승에 대한 중앙은행의 스탠스가
0: 용인. 옛날하고는 분명히 그렇죠. 옛날하고 예. 바뀌어 있다. 요렇게 이제 좀볼 수는 있겠죠. 야, 중앙은행 정책도 정, 정말 역 사의 산물이네요. <웃음> <다도> <웃음> 경험의 산물이고 재밌네요. 근데 이제 중국 중앙은행 같은 경우는 네. 약간 좀 스탠스가 다른 것 같습니다. 네. 지금 다른 세계적인 네, 기조랑 네. 왜 그런 겁니까? 이제 그 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 중국
1: 중앙은행 같은 이제 중국 같은 경우는 다른 나라하고 조금 다른 행보를 좀 나타내고 있습니다. 이제 네. 가장 큰 이유는. 코로나의 충격에서 가장 빨리 돌아선 국가고요. 예. 전 세계에서 GDP 성장률이 유일하게 주요 경제국 중에서는 GDP 성장률이 올해 플러스를 기록할 수 있습니다. 음. 그리고 내년에는 더욱더 강한 플러스를 기록할 예. 것이다. 이제 이런 얘기가 나오고 있죠. 예. 그러면 다른 나라가 다 어려워하는 상태에서 혼자 독보적으로 플러스가 나고 있고 이제 이런 상황이 되면은 돈이 중국으로 몰려 들어갈 수가 있겠죠. 예. 그러면 시중에서 돈을 구하기가 굉장히 편해질 겁니다. 그럼 어떤 일이 일어나냐면은 빚을 내 가지고 투자를하는 일이 굉장히 많아지겠죠. 이건 필연적으로 뭘 부르냐면 버블을 부르게 됩니다. 예. 그래서 중국 같은 경우는 지난 2007년도에도 그랬고요, 2015년도에도 그랬고 버블을 경험했었는데 음. 버블의 급격한 버블과 급격한 버블의 붕괴를 수차례 경험을 해 왔던 바가 있습니다. 예. 그리고 중국 같은 경우도 지금 현재 부채가 굉장히 많은 편이죠. 그렇죠. 그래서 중국은 다른 어떤 나라보다도 부채 부담이 굉장히 크다 보니까 어떤 생각을 하고 있냐면 와, 여기서 무리해서 부채를 더 늘렸다가는 음. 진짜 버블이 붕괴가 되면서 일본처럼 잃어버린 30년을 겪을 수도 있어. 예. 이제 이런 두려움을 갖고 있다 보니까 경기가 조금 좋아지는 모습이 나타나지 않습니까? 음. 그럼 여기다 대고 돈을 막 뿌리는 게 아니라 선제적으로 조금 금리를 올리면서 오. 뿌렸던 돈을 갖다 조금씩은 좀 조절을 빼면서 이렇게 예. 예, 이제 좀 스탠스를 조절해야 음. 부채가 가파르게 늘어나거나 버블이 가파르게 나타나는 이런 모습들을 좀 조절할 수 있지 않을까 이런 생각을 하고 있는 것 같습니다. 아주 편안한 상황
0: 퇴은군요 다른 나라들에 비하면.
1: 그러니까 뭐 유리한 상황이라는 거에 대해서는 저도 동의를 하는데요. 예. 다만 아마 이제 이런 뉴스들을 최근에 좀 보셨을 거예요. 중국의 회사체가 좀 부담 이제 좀 예. 불안하다 이런 얘기들이 좀 나오죠. 부도난 회사들도 있예 그렇습니다. 예. 국영 기업들이 망 이제 쓰러진다라는 얘기가 나왔는데 음. 그리고 이제 그 국영 기업들이 그냥 국영 기업이 아니라 트리플 A의 신용도를 갖고 있는데 트리플 예. A라는 건 얘는 진짜 완벽한 신용을 갖고 있어라고 하는데 내일 갑자기 죽으면 뭐지 이런 느낌이 들잖아요. 그러니까 이제 중국 경제에서도 지금 이렇게 회사채 부도들이 좀 나타나고 있는 것도 좀 비슷한 케이스라고 생각을 하는데 예. 이와 좀 연관이 있다고 봅니다 이제 저는 좀 이런 관점에서 좀 말씀드려볼게요 그러니까 중국에서 약간은 이게 중국 중앙은행이 이제 인민은행이라고 인민은행. 하는데 예. 인민은행이 약간 이렇게 돈을 풀어줬던 걸 갖다 이렇게 회수를 하는 가장 큰 이유는 중국 성장에 대한 자신감이 있기 때문입니다 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 금리가 오르더라도 성장이 세게 나오면 시장이 안 망가지잖아요 예. 그래서 얘가 세게 나오고 있으니까 조금은 올려도 되겠네 하면서 사실은 이제 조금씩 돈 푸는 걸 조금씩 줄이려고 하는 거거든요. 예. 그런데 보니까 갑자기 트 AAA가 푹 쓰러지는 거죠. 어. 또 다음날 보니까 또 하나가 푹 쓰러지는 거죠. 예. 석탄 기업만 쓰러지는 게 아니라 주력 산업인 반도체 기업이 쓰러지질 않나 예. 자동차 기업이 쓰러지지 이런 생각이 들으면 예. 중국 입장에서도 뭔가 고민이 생길 겁니다. 음. 제가 생각하는 건 뭐냐면 어쩌면 중국 당국에서도 금리를 올릴 때 성장이 이만큼 나오고 있으니까 금리를 올렸을 거 아니에요 예. 금리를 올리거나 이제 조, 조금씩 유동성을 죄였을 거잖아요 음. 어쩌면 시, 중국 당국이 생각하는 것보다 이 성장이 나오는 그 강도가 생각보다 세지 않을 수 있다라는 생각을 좀 해보는 거죠 아. 그래서 저는 이제 이렇게 봅니다 중국 중앙은행이 왜 다른 행보를 보이냐 성장에 대한 자신감이 있기 때문에 돈을 갖다 쭈돈 풀기를 줄이고 있다 음. 이렇게 해석을 할수 있는데 여기서 나타나는 문제는 어, 생각보다 음. 이 성장이 세지 않을 수 있다라는 생각이 좀 들고요. 예. 최근에 이제 연합인포맥스에서 11월 말에 나왔던 기사를 보면은 예. 리커창 총리가 이제 이런 얘기를 했다고 합니다. 음. 뭐냐면, 어, 중국 이제 지방정부라든지 이제 관료들한테 했던 얘기가 지금 현재 그 각각의 상황을 갖다가 그러니까 경제적인 성장의 상황을 구체적으로 사실적으로 보고를 해달라. 실제로 좀 보고를 해달라 이제 이런 제이 얘기를 했대요 그 얘기는 뭐냐면 그동안에는
0: 그럼 거짓말로 보고 한 거예요? 뭐
1: 약간의 과장이 <웃음> 섞였을 수 있지 않냐 이제 예. 이런 게 사실 중국의 통계를 믿기 어렵다 이런 얘기가 나왔었던 것도 있고 예. 그러니까 어쩌면 은 조금은 좀 낙관적으로 바라보고 있는 시각이 있었다면 아. 너무 낙관적으로 바라보고 있는 시각이 있었다면 이걸 갖다 조금은 클리어하게 한번 보자 예. 냉정하게 한번 바라봐서 다시 얘기를 해달라 그래야 여기에 맞는 정책을 펼 수가 있는 거죠 음. 그래서 이제 지금 현재 중국이 조금 다른 스탠스를 취하고 있는 건 성장에 대한 자신감이 있기 때문이라고 생각을 하는데 중국은 여전히 부채가 많습니다. 그리고 어쩌면 이 성장에 대한 자신감이 과도한 낙관적인 기대일 수도 있죠. 음. 이런 상황에서 금리를 올리니까 부담을 느끼면서
0: 회사채부도들이 좀 나타나고 있는 거 아닌가 그런 생각은 좀 해보고 있습니다. 최근에 나타나는 위안화 강세도 중국 정부가 한정없이 받아들이기는 좀 부담이 되는 게 사실 아닙니까? 지금 아까 말씀하신 아, 네. 예. 금리와 관련해서도 그렇고 네. 기업부도가 그렇게 계속 나타난다면 위안화가 계속 강세가 돼서 수출을 하는데 조금 애로가 있다면 네. 중국 입장에서는 네. 아유 저거 뭐~ 달러 계속 약세 가고 우리가 강세 네. 가면 어 잘못하면 그 플라자 합의처럼 그렇게 되는 거 아니야 네. 이런 어떤 두려움도 있을 것 같습니다 이렇게 보시면 될것 같아요 예. 저도 그 부분이 되게 포인트라고 생각을 하는데요 예. 그니까 러
1: 중국이 시중, 시중에서 유동성을 쥔다는 얘기는 그니까 결국엔 금리라는 건 돈의 값입니다. 예. 그럼 시중에서 유동성을 빨아들이게 되면은 돈의 값인 금리가 뛰겠죠. 예. 돈 구하기가 힘드니까. 예. 그러면 이제 돈의 공급을 줄이니까 돈의 가격이 뛰는 거지 않습니까? 음. 그래서 금리가 뛰는데 중국 금리가 지금 10년짜리 그 중국 국채 금리가 3.2% 3.3% 이렇습니다. 예. 미국 10년짜리 국채 금리가 지금 0.9%고요. 예. 우리나라 10년짜리 국채 금리가 최근에 많이 올랐는데 1.7%가 조금 안 됩니다.
0: 많이 올랐대요.
1: 1.5%였던 그렇죠. 것 같은데 1.4% 예. 1.5% 이랬는데 많이 예. 올랐죠 예. 그럼에도 불구하고 중국 금리가 3.2%면 굉장히 높은 편이죠 예. 그리고 또 하나 볼수 있는 거는 중국은 성장이 나오지 않습니까 그럼 성장도 나와 금리도 높아 그럼 해외 투자자들이 중국으로 몰려들어갈 수가 있겠죠 음. 그럼 해외 투자자들의 자금이 중국으로 흘러들어가게 되면 은 중국의 자산을 사기 위해서 달러를 팔고 위안화를 사서 들어갈 겁니다. 예. 그럼 위안화가 당연히 강세를 보이게 되겠죠. 음. 그러면 중국은 이제 이런 고민을 하게 될 겁니다. 어떤 고민을 하게 되냐면 중국으로 돈이 흘러들어 오지 않습니까? 그러면 위안화가 강세가 되는데 음. 위안화가 독보적인 강세를 보이면 다른 나라들보다 예. 금 수출을 할때 굉장히 어려워질 겁니다 힘들죠. 그럼 예. 수출기업들 같은 경우는 지금 굉장히 어려워지면서 부도위기에 놓일 수 있겠죠 음. 그럼 수출기업들이 무너지면 수출성장이 둔화가 될 텐데 수출성장에서 망가진 만큼을 어딘가에서 채워주면 되거든요 예. 그러면 결국엔 어떤 나라든지 결국엔 성장을 할 때는 내수나 수출로 성장할 겁니다 그렇죠? 수출이 흔들리게 되면 내수를 내수. 끌어올려서 메워주면 되는데 예. 내수를 끌어올려서 메워주려고 보니까 이런 문제가 있어요 첫 번째 음. 문제는 뭐냐면 위안화가 빠른 속도로 절상이 되면 음. 중국 입장에서는 해외에서 수, 물건을 수입을 할때 수입 물가가 내려가는 문제가 생깁니다. 예. 수입 물가가 내려간다는 얘기는 디플레이션 압력을 높인다는 얘기죠. 그렇죠. 디플레이션 압력이 높아진다는 얘기는 소비에는 치명적입니다. 왜 그런 거 하니. 제가 물건을 살때 음... 어, 내일 계속해서 물건값이 내려갈 것 같아요. 예. 그럼 이 물건을 지금 살 필요가 없거든요. 안 사죠. 아파트값이 계속 내려갈 것 같습니다. 그럼 집을 살 필요가 없죠. 예. 계속 기다려야죠. 1년 후에 살려고 가봐도 안살 겁니다. 왜? 더 떨어질 테니까. 예. 더 떨어질 테니까. 그러면은 디플레이션 현상이 만연해진다는 얘기는 뭐냐면 이런 겁니다 지금의 소비를 최대한 뒤로 이연을 시켜버리는 거죠 음. 그럼 지금 성장이 안 나와요 수요가 예. 안 따라가 주니까 예. 그래서 정리해서 말씀드리면 수출이 꺾인 만큼 내수가 올라와 줘야 되는데 음. 위안화의 절상이라는 게 디플레이션 압력을 높이면서 내수 소비가 올라오는 거를 디플레이션 압력으로 찍어 누르는 음. 그런 악재가 있는 거고요 예. 두 번째는 그럼에도 불구하고 성장을 만 그럼에도 불구하고 소비를 하려면 음. 정말 실물경제가 뜨거우면 돼요. 그래서 디플레이션 압력을 갖다 깨버리면서까지 끌어올릴 수 있을 정도로 좋으면 되는데 그러려면 사람들의 소득이 빠르게 늘어나면 됩니다 그런데 예. 지금 이제 부도래기도 나오고 음. 중국 같은 경우도 플러스 성장을 한다고 했지만 옛날처럼 그런 고성장은 아니기 때문에 개인들의 소득이 아주 빠르게 증가한다? 옛날에 비해서 그걸 기대하기 조금 어려워요 예. 그러면 내 소득이 없으면 소비를 할수 없잖아요 음. 그럼 다른 방법이 있습니다 뭐냐면 미래의 소득을 땡겨와서 소비를 하는 방법이 있습니다 그렇죠. 미래의 소득을 땡겨온다는 얘기는 부채를 늘려간다는 그러네요. 얘기인데 예. 문제는 뭐냐면 중국도 아까 이제 서두에 말씀하셨던 것처럼 우리나라 좀비 기업도 문제지만 중국도 부채 비율이 굉장히 높은 편입니다 예. 그 얘기는 뭐냐면 은 빚을 더 내는 게더 부담스럽죠 지금은 중국 같은 경우도 아. 그래서 이제 정리해서 말씀을 드리면 예. 위하나의 급격한 절상이 나오게 됐을 땐 음. 수출이 어렵습니다. 예. 수출이 어려우면 내수를 키워 올려가지고 메우면 되는데 음. 내수를 빠르게 키워 올리기도 어렵습니다. 예. 만약 이걸 끌어올리면 부채를 더 늘리면 되는데 부채를 더 늘리게 되면 그나마 빚이 많은데 더 빚부담이 커지는 거고 두 번째는 빚부담이 커지고 자산가격이 올랐을 때 나중에 그 버블이 깨지잖아요. 예. 그럼 아까 말씀해주셨던 일본의 그 플라자 합의 이후에 일본의 버블이 깨졌던 것처럼 그렇게 어려운 문제들을 겪을 수가 있습니다 음. 그래서 중국 입장에서도 위안화의 절상이라는 거를 결국에는 중장기적으로 완만한 절상은 받아들이고 싶을 겁니다 예. 근데 다만 급격할 절상에 대해서는 두려움이 좀클것 같아요 어. 왜냐하면 이게 급격하게 절상이 되면 이 속도가 너무 빠른 거지 않습니까 예. 그래서 플라자 합의 말씀해 주셨을 때 일본 같은 경우도 수개월 만에 일본 엔화 환율이 두 배로 절상이 되거든요. 그러니까 네. 두 배로 떨어지거든요. 그게 음. 뭐냐면 은 1달러에 250원 하던 게 85년도 9월에 달 그게 불과 수개월 만에 1달러에 120엔까지 떨어집니다. 음. 그러니까 원래 이제 1달러를 살려면 250엔이 있어야 되는데 불과 한 3, 4개월 지냈더니 1 2 0엔만 있어도 1달러를 살수 있었거든요. 예. 이렇게 엔화가 빠른 속도, 폭력적인 강세를 만들어내게 되면 일본에는 결국에는 큰 충격을 주지 않습니까? 예. 그래서 중국 같은 경우도 지금 현재 이 위안화 강세에 대해서는 부담감을 느끼고 있는 것 같고요. 음. 이거를 이제 좀 최대한 방어를 하려고 음. 이 빠른 속도로 절상되는 것을 방어를 하기 위해서
0: 노력을 하게 되지 않을까 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다. 중국이 그렇게 노력을 하고 미국도 사실 달러 약세가 급격하게 되는 것은 바라지 않는 시점이잖아요. 네, 이제 그 저도 그렇게 좀 생각을 하고 있는 게
1: 결국에는 이제 달러 약세라는 거는 그러니까 저는 표현이 정확해야 된다고 보는데 예. 달러의 약세하고요 급격한 달러의 약세는 다른 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 예. 그 살이 빠지면은 좋다라는 얘기하고 급격하게 살이 빠지면 좋다는 건좀 다른 것 같아요.
0: 그건 암일지도 모르니까. 예. 그렇죠 굉장히 예. 좀
1: 충격적인 일일 수 있잖아요. 예. 그래서 그 미국도 많은 분들이 그 얘기를 하세요. 미국도 달러 약세를 원하고 중국은 위안화 강세를 원할 거다. 저도 공감합니다. 예. 왜 그런 거 하니? 미국은 이제 내수 쪽으로는 소비 쪽으로는 부담이 크니까 예. 무역이 굉장히 무역수지 적자가 엄청나요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 소비를 계속한다는 얘기는 수입을 계속한다는 얘기거든요. 음. 해외 물건을 사들인다는 예. 얘기인데 그러면 무역적자가 여기서 더 늘어나게 되는 문제가 그렇죠. 생기지 않습니까? 예. 그래서 미국 같은 경우는 달러화의 약세를 만들게 되면 수입 물가가 높아지기 때문에 음. 최대한 무역적자가 늘어나는 걸 제어를 할 수가 있죠. 예. 그리고 오히려 수출로 성장을 할수 있는 방법을 찾을 수가 있을 겁니다. 예. 그래서 달러 약세를 좋아한다. 동의합니다. 근데 급격한 달러 약세는요, 음. 무엇을 만들게 되냐면, 달러화에 대한 매력을 크게 떨어뜨리는 문제가 생기고, 이는 달러화 기축통화의 지위를 흔들어 놓을 수가 있어요. 게다가 부채 문제도 있고. 네, 그것도. 그렇습니다. 네. 예. 굉장히 중요한 포인트를 짚어주셨는데, 예. 결국에는 이런 거죠. 그러니까, 달러 약세를 만든, 달러 약세가 나타나게 된 이유는, 최근에 보시면 돈을 굉장히 많이 풀기 때문에 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 양쪽 원화라는 걸 통해서 돈을 많이 풀었더니, 결국에는 이렇게 많이 풀린 돈으로 인해서 자산가격은 올라가죠. 돈을 많이 푼다는 얘기는 돈의 공급이 늘어나니까 돈의 가격인 금리가 내려갑니다. 금리가 낮아지게 된다는 얘기는 가격이 싸지면 사람들의 수요가 늘어나죠. 그러니까 이 마이크가 100만 원에 팝니다 하면 아무도 안살 텐데 이 마이크를 100원에 팝니다 하면 어 하면서 주머니에 손이 들어가잖아요. 당장 사가려고.
0: 그러니까
1: 이 얘기는 뭐냐면 금리가 낮아지면 사람들은 돈을 잡아 쓰기 시작하죠. 음. 그럼 빌려서 쓰게 됩니다. 예. 부채가 늘어나는 문제가 생기죠. 그러니까 미국도 똑같습니다. 음. 급격한 달러 약세, 그 급격한 달러 약세를 뿌리, 만들어내는 거대한 양적 안정, 그러니까 돈 뿌리기가 결국에는 자산 시장에. 버블에 대한 리스크를 가져갈 뿐만 아니라 부채를 크게 늘려버리는 이런 리스크를 굉장히 크게 만들어 놓습니다. 그렇기 때문에 급격한 달러 약세에 대해서는 경계감을 가지는 게 1번 음. 그리고 또 하나는 아까 말씀드렸던 것처럼 달러화에 대한 신뢰도가 떨어져 버리는 문제가 생길 수 있죠. 이게 달러화에 대한 신뢰도가 문제가 생기면 사람들은 대안을 찾을 겁니다. 대안이 없으면 상관이 없는데 저는 대안이라고까지는 생각하지 않고요. 다만 음. 이런 경우에 중국 같은 경우는 위안화의 세력을 넓힐 수가 있거든요. 그러니까, 예. 그러니까 위안화가 달러를 대체한다 이런 말씀 드리려는 게 아니라 예. 위안화가 현재는 너무 세력이 약한데 음. 이 세력을 갖다 넓힐 수 있는 기회가 생기죠. 예. 왜냐하면 달러를 다들 좋아하고 이러면 예. 너도나도 달러를 찾으니까 위안화가 굉장히 힘들어질 수가 있는데 음. 달러에 대한 밸류가 굉장히 크게 떨어질 수 있다라고 생각하면 사람들이 어, 그래도 달러는 갖고 있어야 되는 것 같은데라고 생각하면서도 조금은 팔까 이런 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 달러의 보유 비중을 줄이면서. 오히려 절상이 될것 같은 음, 위안화에 대한 선호도가 높아지면 위안화가 그만큼 자기의 세력을 확장하는 문제가 생길 겁니다. 음. 그래서 이제 미국이 중국을 최근에 더 많이 견제하는 이유도 금융 사이드에서 그런 이유도 있겠죠. 음. 그래서 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 중국도 급격한 위안화 절상에 대해서는 경계하는 를 면이 분명히 있지만 미국 같은 경우도 너무 빠른 속도로 나타나는 달러화의 강세에 대해서는 음. 버블의 관점에서. 부채의 관점에서, 그리고 달러화의 지위가 빠르게 약화된다는 라 관점에서 어 조금은 좀 조절을 해야 될것 같다, 이렇게 생각이 되고요. 음. 그러면 이런 거죠. 미국은 급격한 달러의 약세를 원하지 않습니다. 예. 중국도 급격한 위안화의 절상을 원하지 않습니다. 그러면 둘의 이해가 이게 서로 매칭이 되겠죠. 그렇죠. 그러면 이제 어떻게 되냐면은 최근처럼 환율이 음. 원화라든지 위안화라든지 이런 이제 달러 약세가 너무 빠르게 나타나고 다른, 그, 그러니까 미국 이외 통화들, 달러 이외 통화들이 빠른 강세를 나타내는 이런 속도에 예. 약간의 제한이 걸릴 것 같다. 음. 속도 조절에 들어갈 것 같다.
0: 이런 예상이 이제 가능해지는 그런 부분들 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 듣다 보니까 먼 미래에 정말 블락화된 경제가 돈에 의해서 형성될 수도 있겠다라는 그런 생각이 드네요. 그러니까 위안화 네. 경제권, 예. 달러 경제권. 네. 어떻게 보면 이제 약간 좀 끔찍한 이야기일 수도 있는데 서방진영 입장에서 봤을 때는 그리고 이제 백신 같은 경우도 지금 사실은 물밑에서 싸우는 걸 보면 중국 백신을 브라질이나 이쪽 남미 쪽에서 아프리카 쪽에서 맞는 것 하고 서방진영 우리 쪽에서는 이제 그쪽 그쪽 백신은 생각도 안 하고 있잖아요. 근데 시노백이라는 그쪽 백신이 부작용이 나타나는지 안 나타나는지에 관한 그런 면밀한 관찰도 서로 지금 하고 있을 것 같아요. 네, 예. 일단 제가 근데
1: 그 백신 쪽이나 이런 쪽은 워낙에 문외한이라서 예. 말씀드리는 조금 조심스럽고요. 예. 어 다만 이제 그 중국 위안화에 대한 말씀 조금만 더 이어가면 예. 화폐라는 거는 많은 사람들이 써줄수록 그 가치가 올라갑니다. 음. 그러니까 사람들이 그 현금 30만 원 상당의 선물을 드립니다라는 거하고 30만 원을 드립니다하고 좀 다르잖아요 느낌이 예. 저는 30만 원 현금이 더 좋거든요 <웃음> 30만 원짜리 구두상품권보다는 현금이 훨씬 당연하죠. 좋죠 예. 예. 구두상품권은 할인돼서 거래되는 이유가 예. 내가 그 원하는 구두가 그 상점에 있을 때만 30만 원의 밸류를 발휘하거든요. 집에 구두 있어요. 그러니까, 그래서 러니까그 현금이 좋다는 라 얘기는 예. 그만큼 두루 쓰일 수 있다는 라 얘기고요. 예. 저는 30만 원 상당의 달러를 받아도 기분이 되게 좋을 겁니다. 그런데 음. 달러 가치가 에브리데이 폭락하고 있으면 예. 그때는 달러를 받는 게 싫을 수가 있겠죠. 그런 그렇죠. 말씀드리고 싶은 거는 중국 위안화가 자기의 힘을 갖다가 세력을 키우게 된다는 얘기는 위안화를 두루 많은 사람들이 쓸수 있으면 됩니다 예. 그래서 아까 말씀해 주셨던 중국의 백신이 다른 나라에서 쓰인다거나 (1대1로라고) 음. 하죠 그렇죠. 중국은 해외에 이제 계속 원조를 해주면서 음. 위안화를 쓸수 있는 환경을 계속 만들려고 하고요 예. 또 하나는 그 통화를 쓸 때는 다른 나라에 통하는 교역을 할때쓸 수가 있고요. 두 번째는 그 나라에 투자를 할때쓸 수가 있습니다. 예. 중국은 자본시장을 닫아놨던 나라입니다. 음. 근데 요즘은 금융시장을 개방하고 있다는 얘기는 뭐냐면 예. 중국의 금융상품이 시중에 나올 수가 있죠. 위안화로된 그렇죠. 금융상품은 위안화를 담아둘 수 있는 하나의 상자 같은 겁니다 아. 그럼 저는 위안나를 담을 상자가 원래 없었거든요 예. 근데 위안나를 담을 수 있는 매력적인 상자들이 생겨나는 거죠 예. 그럼 위안나를 사서 여기에 담아 놓는 겁니다 음. 그럼 그만큼 위안나에 대한 수요가 생기죠 그래서 중국은 지금 위안나의 세력을 키우기 위해서 그렇게 나오는 게 맞는 것 같고요 음. 그리고 이제 그 기회가 미국 달러화가 약화되고 있는 이런 시점에 치고 나오는 게 어떤가라고 하는 그런 이제 어떤 뭐랄까요 이제 지정학적인 관계가 좀 있다라고 그런 생각이 좀 들고요. 예. 다만 아직 위아나가 달러를 대체한다 아니면 위아나가 하나의 세력권으로 나타난다 이렇게 보기에는 조금은 좀 이른 면이 아시고요. 그래서 아까 말씀해 주셨던 것처럼 아주 먼 미래라는 말씀을 해 주셨는데, 뭐 그렇게까지는 잘 모르겠습니다만, 짧은 미래 안에서는 위안화가 기존보다 지금 현재 전 세계에서 사용하는 그 비중이 한 2, 3% 정도거든요. 이게 5%, 6% 이렇게 늘어나는 거는 가능할 수 있겠지만, 이게 뭐 달러의 지위를 위협한다. 음. 이렇게 보기에는 아직은 좀 힘들지 않을까. 그렇게
0: 생각합니다. 그렇죠. 이 금융시장 이야기하다 보니까 뭐 한도 끝도 없이 아주 네. 재밌기는 한데 이게 어떻게 이제 실물적으로 좋은 방향으로 아까 이제 선순환 방향으로 그렇게 갔으면 좋겠는데 네. 성장 측면에서 경제성장 측면에서 좀 이야기를 좀해 주셨으면 좋을 것 같아요 이렇게 금리 인하를 하고 있는 목적도 마이너스 네. 금리까지 가고 있는 목적도 결국은 성장하고 임금도 좀 상승하고 인플레이션도 좀 일어나고 그래서 식물 경제가 회복돼서 우리 모두 잘 먹고 잘 살자 이건데
1: 저는 이제 그 성장에 대한 기대감이라는 말씀을 아까 드렸지 않습니까 예. 그 그러니까 시장에서는 그 생각을 하는 것 같아요 좀 머, 머지않은 미래에 우리는 터널 끝이 보이니까 머지않은 미래에 행복해질 거야라는 생각을 좀 많이 하는 것 같습니다 음. 그 성장에 대한 기대감이 굉장히 좀 크다라고 보는데 여기서도 이제 저도 좋아졌으면 좋 그러니까 당연히 세상이 좋아지는 게 저도 좋죠 그 근데 그렇죠. 한 가지 이제 말씀드리고 싶은 거는 어쩌면 좀 여기도 낙관론이 크지 않나라는 생각이 좀 드는 게 저는 이제 그런 생각이죠. 코로나 사태 이후에 회복됐던 경제권이 경제가 있었냐라고 한다면 많은 분들은 과거에서 그 사례를 찾으려고 해요. 자연과학하고 달라서 사회과학이라는 거는 과거의 케이스를 통해서 역사의 케이스를 통해서 비슷한 걸 찾아나가는 모습들을 좀 많이 보여주잖아요. 그러다 보니까 스페인 독감 이후 그다음에 뭐 사스 이후 이런 것들을 많이 얘기를 하는데 저는 물론 차이가 있을 수는 있지만은 가장 직접적인 비교를 할수 있는 대상은 중국이라고 생각합니다. 어. 코로나 이후에 회복이 나타난다면 중국 같은 경우가 지금 저는 대표적인 케이스라고 보거든요. 음. 그러면 아까 말씀드렸던 것처럼 중국은 전 세계에서 실질적인 성장이 나옵니다. 예. 그런데 약간의 금리 인상에도 굉장히 힘들어하는 모습들을 보여주고 있죠. 예. 왜 그런가 하니 중국은 부채가 많아졌기 때문입니다. 음. 말씀드리고 싶은 거는 홍길동이 1년 동안 코로나로 병원에 입원을 해요. 예. 그래서 1년 후에 완치가 돼서 나왔고, 예전 컨디션으로, 예전의 성장 컨디션으로 나왔습니다. 예. 그래서 너무 기분이 좋은데, 그건 축하할 만한 일이죠. 음. 문제는 뭐냐면, 그 병원비는요, 오롯이 빚으로 남아있습니다. 그게 다른 거거든요. 저는 건강해진 건 맞는데, 예. 홍길동은 건강해진 게 맞는데, 그 빚이 그대로 남아있고요. 빚이 많다라는 거는 음. 그만큼 향후에 성장을 가져가려고 할때 약간의 금리 인상이라든지 예. 약간의 충격에도 보다 민감해하는 모습이. 타납하다 그렇습니다. 예. 그래서 좀 이제 저는 약간은 좀 우리가 낙관론이라는 말씀을 좀 드렸는데 우리는 이제 백신이 나오면 성장은 빠르게 나올 거야 라는 생각을 하고 있지 않습니까? 근데 중국에서도 최근에 조금 이렇게 고전하고 있는 걸좀 보면서 음. 저는 그렇게 성장이 빨리 나올까 여기에 대해서는 좀 한번 우리가 냉정하게 고민을 좀 해볼 필요도 있지 않냐? 그래서 앞에 이제 서두에 말씀드렸던 것처럼 성장에 대한 기대도 크고요. 그리고 돈이 계속 풀려나올 거라는 기대도 둘다 큽니다. 그런데 예. 어, 약간은 좀 낙관적인 부분들도 있지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 지금의 자산가격의 버블 어느 정도인지 모르겠습니다만 부채 수준이나 이런 것들은 굉장히 높은 상황에서 말씀 듣다 보니까 성장이 너무 급격하게 빨리 일어나도 그래서 인플레이션이 발생하고 금리를 인상시켜야만 하는 상황이 너무 빨리 와도 굉장히 거북한 경제 주체들이 많겠다, 이런 생각이 드네요. 아마 여러 가지 상황들이 있겠지만, 예. 어, 뭐 이제 그 시장이 제일 기대하는 거는, 음. 어,
1: 성장이 나와주되 물가가 좀 천천히 올라와주고, 그렇죠. 물가가 올라오더라도 중앙은행은 돈을 예. 최대한 늦게 뿌려주는. 예. 최대한 많이 뿌려주는 예. 이제 그런 걸 기대를 아마 하고 있을 겁니다. 그런데 예. 예. 이제 그 말씀드렸던 것처럼 굉장히 시나리오라는 건 다양하지 않습니까? 그렇죠. 근데 예. 약간은 낙관적인 시나리오에 대한 약간 편중이 음. 좀 있지 않을까라는 좀 그런 걱정은 좀 되네요.
0: 네. 그러면 이런 상황에서 우리가 좀 객관적으로 경제가 어느 정도 상황인지를 알수 있는 지표, 시그널 같은 게 보통 뭐 산업재 많이 쓰는 구리 가격. 아, 예. 금 가격 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 네. 금 가격 같은 경우는 이제 뭐 계속 하락할 것 같다, 경기가 안 좋을 것 같다라는 어떤 방어 기제로서 네. 금 가격을 주시하는 것이고 네. 어떻게 보십니까? 이제 구리 네. 같은 경우는 닥터 코퍼라고 해요. 네. 그래서
1: 구리 박사 이제 우리나라, 네. 우리나라 말로는 구리 박사 이러는데 네. 이게 그그 그 탄광 속에 카나리아라는 말도 있는데 이게 뭐냐면 탄광에서 이제 저저도 그쪽 전문가는 아닙니다만 네. <웃음> 탄광에서 어떤 뭐저 유해한 가스 같은 게 나왔을 예. 때 카나리오가 먼저 쓰러진답니다. 예. 그래서 그 카나리오가 카나리아가 좀 힘들어하면은 예. 그 광부들이 빨리 도망을 신다고 하네요. 좀. 예. 그런 예. 시그널 같은 걸 준다라고 하죠. 그래서 구리는 실물 경제를 갖다가 읽어주는 가장 박사 같은 음. 가장 선행적인 지표다. 구리 가격이 예. 예, 그런 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 금 가격 같은 경우는 이렇게 해석할 을 수가 있어요. 금은 어 옛날에 금본위화폐제를 했었던 것처럼. 음. 중앙은행은 옛날에는 금을 담보로 해서만 돈을 찍었습니다. 근데 지금은 금을 담보로 해서 돈을 찍지 않고 마음대로 돈을 찍죠. 음. 그러다 보니까 금은 실물 화폐의 대표 실물 화폐의 대표가 되고요. 네. 달러는 이제 종이 화폐의 대표가 됩니다. 그래서 금은요. 어떤 반응을 보이냐면 금 가격은 중앙은행에서 돈을 빨리 뿌린다라고 생각이 들면 네. 금 가격이 민감하게 반응을 해요. 음. 그러니까 종이 화폐 가격이 떨어진다라는 걸 많이 읽어내죠 그래서 성장 사이드에서 구리를 보는 거는 성장에 대한 느낌을 보다 빠르게 읽을 수 있다라는 점에서 예. 그리고 이제금 가격이 오르내림은 이제 중앙은행이 어떤 스탠스를 보여주고 있다라는 음. 걸 읽어준다는 점에서 둘다 굉장히 의미 있는 지표다라고 보고요 예. 하나 첨언을 드리면 지금 같은 경우는 이렇게 실물경제의 지표를 보는 것도 좋지만은 시장의 낙관적인 부분이 분명히 있다는 말씀드렸죠. 그래서 시관, 시장의 낙관적인 부분들을 좀 읽어내는 그런 지표들이 좀 여러 가지가 있어요. 예. 그래서 fear, greed라고 해서요. 예. 공포와 뭐 두려움과 탐욕지 이런 지수들도 그렇죠. 있는데 예. 그런 심리 관련 지표들도 음. 어 저희가 좀 한번 쭉 모니터링을 해보시는 것도 어떤가. 이제 그렇게 말씀 좀
0: 드려봅니다. 그리고 우리나라 환율은 어떻게 예상을 하십니까? 네. 2021년은?
1: 어, 문제, 뭐 연간 전망까지 하기에는 예, 제생각에는 되게 좀 부담스럽긴 한데요. 예. 이제 아까 전에 환율을 말씀드릴 때 음. 달러하고 위안에 대한 말씀 을 드렸지 않습니까? 예. 어떤 나라도 자국 통화를 독야청청 혼자 강세를 만들어내는 건 굉장히 부담스럽습니다. 그렇 예. 수출에서 정말 큰 충격을 받거든요. 음. 그러면 다른 나라 통화 가치가 달러 대비 더 절상이 되는지 계속해서 눈치 보기 하는 모습들이 <웃음> 나타나게 될것 같아요. 예. 저는 기본적으로 달러가 약세를 보일 거라고 생각을 하고요. 예. 달러가 약세를 보이지만 급격한 약세가 나타나는 걸 막기 위해서 중간 중간 되돌림을 계속해서 이렇게 줄것 같아요. 예. 예, 그렇다라고 한다면, 음. 어, 그리고 이, 이게 이제 뭐 하루 이틀 이런 관점이 아니라 어떤 때 이런 게한 달씩 왔다 갔다 할 수도 있겠죠. 예. 예, 그래서 저는 분명 이제 속도 조절이 나타날 거라고 보고요. 음. 중장기적인 그러니까 1년이라는 말씀보다는 조금 중장기적인 관점에서 봤을 때는. 달러는 약세를 보일 것 같다. 다만 중기 이제 그 간헐적인 되돌림들 음. 이런 것들이 강하게 나타날 것 같고 그러니까 중장기적으로
0: 우리나라 원하는 강세. 네 그렇죠
1: 위안화하고 예. 원화하고 굉장히 많이 음. 그 동조화되는 면이 있으니까 예. 네, 그런 면을 좀 보면 될것 같습니다. 중간에 간헐적인 되돌림들 예. 이런 부분들이 나타날 수 있고요. 지금 지금도 말씀하신 거죠.
0: 들어보면 전반적으로 지금 시간이 거의 이제 다 어, 됐어. 예, 예, 예. 그 자산 시장의 파티는 계속 될것 같네요. 그러면 원화의 강세 금리는 계속 이 정도 수준, 그리고 시장 금리가 간헐적으로 올라갈 음. 것은 같지만, 워낙도 뭐 간헐적으로 떨어질 것은 같지만, 계속 그렇게 강세고 시장 금리도 계속 저금리고 그러면, 아, 자산 가격은 네. 이렇게 말씀을
1: 드리면 좋을 것 같아요. 네. 어, 저기 환율하고 자산 가격의 관계를 볼 때, 물론 최근에는 달러 약세가 자산 시장을 갖다가 알려주는 굉장히 좋은 지표긴 한데요. 달러 약세가 나올 때마다 그럼 자산 시장이 좋았냐 또 그러진 않아요. 그러니까 아, 자산 가격에 영향을 주는 건 환율도 있지만 굉장히 다른 요인들도 많이 있습니다. 그래서 예를 들어서 어떤 때는 워낙 강세가 나타날 때 주식시장이 좋았지만 음. 어떤 때는 또 워낙 약세가 나타날 때 주식시장이 좋고 그랬었거든요. 네. 그래서 그냥 환율에 대한 전망만 갖고 이제 그자산시장을 갔다가 예단하기에는 조금 좀 무리가 있다라고 좀 생각을 하고요. 네. 다만 이제 이런 생각은 좀 듭니다. 그러니까 자산시장에 대해서 뭐 아주 큰 관점에서 좀 말씀을 드리면 저도 조심스럽긴 하지만은 이 결국에는 어. 이게 계속해서 돈을 뿌리는 거에 대한 두려움은 분명히 있을 겁니다. 그래서 여기에 대한 제어를 하는 모습들은 나타나게 될것 같고 그런 제어를 할 때에는 자산시장이 긴장하는 모습들이 좀 나타날 것 같습니다. 그래서 뭐 일방적으로 뭐 급격하게 상승하는 모습이 영원히 이어진다. 음. 이거는 저는 좀 어려울 거라고 생각을 하고요. 그런 것들보다는 마찬가지로 이제 좀 이렇게 실물 경기에 대한 눈치 보기 중앙은행하고의 컨플릭트 이런 것들을 보면서 조금 이제 어. 좀 이렇게 울퉁불퉁한 길 가는 예, 그런 느낌들도 좀 나타날 눈치 수 있지. 집어하면서 그루 부
0: 네. 타는 뭐 네. 그런, 것들. 그런 것들도 좀 예. 나타나지 않을까. 좀 그렇게 생각을 합니다. 예, 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 오건영 신한은행 IPS 본부 부부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 세상 이기 드는 방송 최경량의경제뉴였습니다 고맙습니다.